0: Wenn man da in so einer Mannschaft dann unterwegs ist und es bringt irgendjemand schlechte Stimmung rein, dann ist da echt die Gefahr, dass man da mit runtergezogen wird. Und da ist schon das, das Thema Team ganz wichtiges in so extremen Situationen, wo man sich dann einfach gegenseitig unterstützen und pushen muss. Zusammenhalten auch irgendwo, obwohl wir natürlich eigentlich Konkurrenten und Gegner waren, aber irgendwie im eigenen Team dann zusammenzuhalten und ähm, das Beste daraus zu machen, das war auf jeden Fall ein Erfolgsrezept damals. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute spreche ich mit einer wahren Ikone des Wintersports. Sie hat drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen, den Gesamtweltcup und Weltmeistertitel hat sie auch noch eingesammelt. In einer Sportart, in der selbst kleinste Fehler die größten Auswirkungen haben können. Wie geht man das an, wenn Jahre der Vorbereitung und des Trainings in knapp zwei Minuten Skirennen münden, wenn man alleine oben steht und die perfekte Fahrt will? Und wie könnt ihr davon im nächsten Meeting profitieren? Das alles und noch viel mehr erzählt uns keine geringere als Maria Höfel-Riesch. Und außerdem erfahren wir auch noch, warum sie immer friert und warum auch ihre Betreuer schnelle Skifahrer sein müssen. Maria Höfle-Riesch, herzlich willkommen hier beim Spobis Podcast, freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Cool. Sag mal, ähm, der Winter ist fast vorbei, ähm, gehst du eigentlich noch Skifahren, wie alle anderen das auch machen oder wie wie es dir da?
0: Ja, vielleicht, oder ich hoffe, ein bisschen anders wie die meisten anderen. Also ich habe natürlich schon noch die Rennsportgene in mir. Und ich gehe auch immer ganz früh, weil da einfach noch am wenigsten los ist. Das sind die Pisten noch am leersten. Da kann ich noch ja, am meisten Gas geben und ja, fahre schon auch sehr leidenschaftlich und auch oft. Ich fahre allerdings mittlerweile nur mit bei schönem Wetter. Also bei schlechter Sicht und Nebel und Schneefall zieht es mir jetzt nicht so raus. Aber wenn das Wetter einigermaßen passt, dann fahre ich sehr gerne und auch oft.
1: Also du stehst ganz normal wie alle anderen am Lift und fährst hoch oder gibt es da irgendwo die äh, Maria Höfel-Riesche-Spezialgondel, die dich dann äh, <lacht> den Berg hochfährt?
0: Äh, nee, das wäre schön. nee, das gibt leider nicht. Aber ähm, wie gesagt, ich bin dann meistens so früh unterwegs, dass es mit dem Anstehen auch noch einigermaßen geht.
1: Und hast du dann irgendwie diese großen Masken auf, dass dich keiner erkennt oder hörst du schon manchmal in der Gondel so ein bisschen, so ein bisschen getuschelt? Ist, es, ist das nicht, ist das nicht?
0: Ja, ich werde tatsächlich, mich wundert es oft selber, sehr oft erkannt und auch angesprochen. Also egal, ob jetzt, also in der Gondel sowieso, da hat man ja dann die Brille auch oben, aber auch im, in der Liftschlange, äh, wenn man ansteht. Ähm, ich werde halt, also... Auf der Skipiste erwarten mich die Leute halt wahrscheinlich auch noch eher, wie wenn ich jetzt ähm, irgendwo in der Stadt äh, irgendwo unterwegs bin. Da werde ich zwar auch erkannt, aber tatsächlich mit Skihelm und Skibrille fast noch mehr als ähm, ohne.
1: <lacht> hm, hm. Stört dich das oder machst du es ganz gerne? So, so einen kleinen äh, Schnack halten in der Gondel?
0: Nein, das ist ja, die meisten Leute sind ja wirklich sehr nett und freundlich und äh, es ist ja auch eine wahnsinnige Wertschätzung und Ehre, dass ja jetzt doch fast zehn Jahre nach meinem Karriereende ich doch noch so eine Bekanntheit habe. Also das spricht ja dafür, dass ich den Leuten in guter Erinnerung geblieben bin und das macht mich natürlich auch stolz. Und wie gesagt, die meisten sind sehr nett. Es gibt auch unangenehme Situationen, aber die gehen dann auch irgendwie vorbei. Mhm.
1: Ich war selber ähm, vor ein paar Wochen Skilaufen und Snowboarden in Saalbach. Anfang März, das war sehr schön, ich mache das hier sehr gerne und dieses Jahr war es aber wirklich ein sehr, sehr schneearmer Winter. Ähm, letztendlich muss man sagen, die Talabfahrt hat zwar funktioniert, äh, aber letztendlich sind es dann weiße Bänder, die so ins grüne Tal runterführen, was man immer öfter irgendwo sieht. Äh, wie sehr macht ihr das Sorgen?
0: Ja, das ähm, macht natürlich große Sorgen. Ähm ich hoffe, dass das jetzt der Trend sich nicht fortsetzt, dass äh, auch mal wieder ein kälterer Winter kommt. Dieser Winter war wirklich äh, extrem schlecht, wobei man sagen muss, ähm, für das, wie wenig es ja wirklich geschneit hat, ging es tatsächlich eigentlich fast überall gut zum Skifahren, dank moderner Beschneidungsanlagen natürlich. Das schönere Bild ist natürlich eine weiß verschneite Landschaft mit viel Naturschnee und äh, da habe ich schon die Hoffnung, dass das in den kommenden Jahren auch immer wieder mal passiert. Aber dass äh, insgesamt äh, natürlich die, der Trend in Richtung wärmere Winter und weniger Schnee geht, das kann man nicht verleugnen.
1: Verfolgst du den Weltcup noch und wenn ja, was ich natürlich glaube, dass du das noch tust, wie nimmst du das wahr, jetzt von außen?
0: Ja, ich verfolge es äh, auf jeden Fall. Wenn ich nicht gerade selber auf der Piste bin, dann sitze ich auch vom Fernseher. Ähm, ansonsten schaue ich immer mal wieder auf dem Live-Ticker, wie es steht und ja, wie nehme ich es wahr? Also ich verfolge es mit Spannung. Ich finde, es wird äh, toller Sport geboten, natürlich mit den Superstars oder Matt und schiffern jetzt, äh, so Zugpferde, die ähm, ja so alle Rekorde brechen und ähm, so den ein, dem einen oder anderen mag es vielleicht ein bisschen langweilig sein, wenn immer dieselbe Person gewinnt, aber so diese Superstars machen ja schon auch eine Sportart aus und prägen sie nachhaltig. Also ich finde das toll, dass die beiden jetzt, nicht nur die beiden, aber allen voraus die beiden, den Winter abgeliefert haben.
1: Ich habe eben mit Kollegen nochmal diskutiert, wie sich Skifahren eigentlich entwickelt hat in, im Laufe der letzten 20, 30 Jahre vielleicht. Und ähm, klar, es gibt neue Skier, vor, ich weiß gar nicht, 20 Jahren ist dann irgendwie dieser Carving-Ski dazu gekommen, da hat sich schon natürlich viel getan. Aber letztendlich ist diese Faszination doch eigentlich genau die, die auch noch da war in den 80ern, als Bittner und Tomba und so weiter gefahren sind. Da sind Menschen, die fahren sehr, sehr schnell diesen Berg runter durch größere und kleinere Tore. Unten stehen ein paar tausend Leute, die jubeln. Oder oder siehst du irgendwo eine Veränderung? Siehst du, dass sich das irgendwo noch, noch weiterentwickelt hätte oder ganz anders geworden ist?
0: Ja, also ich muss leider sagen, ich finde, es hat sich eher nicht so gut entwickelt, weil einfach die junge Generation nicht mehr so das Interesse am Rennsport hat. Es gibt einfach zu viele andere Beschäftigungsmöglichkeiten heutzutage. Die Jungen hängen alle am Handy auf den sozialen Netzwerken rum und ähm, so wirklich Sport im Fernsehen oder sogar vor Ort interessiert leider die junge Generation nicht mehr so. Da sind auch die Verbände und ähm, alle möglichen Leute gefragt, da entgegenzuwirken und das Ganze wieder spannender und eben auch für die junge Generation erlebbar zu machen. Weil wenn es so weitergeht, dann ähm, ja, wird es äh, sicher nicht einfacher, auch was Vermarktung, Sponsoren und einfach das gesamte Interesse an, an dem leistungssport ski betrifft.
1: Mhm. Du hast ja noch sehr engen Kontakt zu einigen Sponsoren. Ist es so, die Rückmeldung, die du kriegst, wird nicht einfacher? Wird eher schwieriger, es zu vermarkten? absolut. Was glaubst du, wärst da besonders gefordert? Die FIS, die Verbände, hast du eben schon gesagt. Siehst du da irgendwo grobe Fehler oder, oder hast du eine Idee, wie man das besser machen kann?
0: Es ist das natürlich nicht einfach. Also die, 20,
1: die eine nee. Million Dollar Frage.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn es so einfach wäre, dann äh, wären sie selber alle schon drauf gekommen. Nein, natürlich äh, ist es nicht einfach, aber man muss halt einfach Schauen, dass man immer, ja, mit dem, mit dem Zeitgeist mitgeht, dass man eben Neuerungen sofort akzeptiert. Ich glaube, das war schon im GRP viele Jahre so, dass, dass man das ein bisschen verschlafen hat. Also ich sehe schon, dass da jetzt viel probiert wird. Also. Beim Fernsehen sieht man jetzt, bei der WM war es so und beim Backup-Finale auch, dass sie schon neue Grafiken jetzt äh, endlich mal umsetzen, wo man in Echtzeit äh, wirklich permanent beobachten kann, wie viel ist der Fahrer jetzt vorne oder hinten. Man sieht die Weite der Sprünge, es gibt eine Grafik, an welcher Position sich der, der äh, Läufer, der gerade fährt, in dem Moment befindet. Also die versuchen natürlich schon, äh, das alles spannender äh, und, und interessanter zu gestalten, aber es geht natürlich auch alles nicht von heute auf morgen.
1: Genau, ist auch so ein Trend, den man in einigen Sportarten sieht, dass man aber noch mehr Daten erhebt, noch mehr neben dem Renngeschehen zeigt und so weiter. Das ist bestimmt sehr gut. Lass uns mal auf deine eigene Laufbahn gucken, wie das bei dir war. Du hast ja recht früh angefangen mit Skifahren, bist dann schnell gut geworden, hast mit 19 Jahren schon ein Abfahrtsrennen gewonnen. Und kurze Zeit später einen Slalom. Das finde ich ja total außergewöhnlich. Warum warst du so früh so vielseitig? Weil das ist ja, also, das war mal 1920 früh, einen Weltcup gewinnt, das gibt's schon. Aber in dieser kurzen Abfolge Abfahrt und dann, also das schnellste und das langsamste hintereinander zu gewinnen, das, das ist ja unglaublich selten. Ich weiß gar nicht, ob es es nochmal gab. Äh, warum hast du das geschafft? Warum konntest du das?
0: Ja, also äh, wie alle jungen Nachwuchsathleten kam ich natürlich eher aus den technischen Disziplinen. Also die Speed-Disziplinen nimmt man ja dann erst dazu, so im Alter von 16, 17 Jahren, wenn man dann eben äh, in Richtung Weltcup unterwegs ist. Äh, in jungen Jahren wird es noch nicht so äh, forciert, weil einfach die Verletzungsgefahr wahnsinnig groß ist. Und dann bin ich damals, ich glaube mit 15, das erste Mal Deutsche Meisterschaft abfahrt gefahren. Wir haben das vorher mal ein bisschen trainiert mit den längeren Ski und ich habe da einfach ein großes Talent dafür gehabt, ähm, ein gutes Gefühl für diese langen Ski und bin dann auch gleich bei den ersten deutschen Meisterschaften ganz gut bei den bei den Arrivierten dabei gewesen. Also ich weiß noch, Petra Haltmeier hat damals gewonnen und ich war nur knapp hinter ihr. Und die war ja eine, die im Weltcup auch schon ganz vorne dabei war. Und so habe ich da meine äh, Liebe auch zu den schnellen Disziplinen ähm, ähm, entdeckt sozusagen und habe natürlich trotzdem nie Slalom und Riesenslalom ähm, vernachlässigt, weil das sind die Basisdisziplinen und auch vor allem im Slalom hatte ich, war ich sehr talentiert und war in jungen Jahren da auch schon äh, weltweit bei den Besten in meinem Alter dabei und so habe ich mich dann einfach zur Allrounderin entwickelt. Und ich glaube, in Abfahrt und Super-Ski, weil das ja nicht die technisch ganz anspruchsvollen Abfahrten, äh, Disziplinen sind, da kommt schon eben viel auf Skigefühl und auch Talent an. Und deswegen ist es in diesen Disziplinen auch leichter, im Weltcup dann wirklich ganz nach vorne zu kommen. Wohingegen im Slalom und im Riesenslalom die Technik sehr ausgefeilt sein muss, die körperliche Fitness, da hat man oft mit 16, 17 noch nicht so um diese Kräfte da äh, zu halten, die da in, in den technischen Disziplinen wirken und deswegen hat es auch da ein bisschen länger gedauert, bis ich da dann wirklich in die Weltspitze vorgestoßen bin. Ähm, Abfahrt super ski ging es ein bisschen schneller, aber tatsächlich habe ich dann in diesem Jahr auch im Slalom doch noch ein Rennen gewonnen am Ende der Saison. Ja. Hm.
1: Hast du eigentlich bei diesen Schnellen Disziplin, das ist ja. Also ich habe es paar Mal gesehen im Skirennen und ich finde es unglaublich schnell, wenn man von außen guckt, wenn wenn der Skifahrer mit über 100, 120 teilweise noch schneller an einem vorbeisausen. Sehr beeindruckend. Ähm, wenn ich selber fahre, gibt es irgendwo so eine Geschwindigkeit, muss man auch sagen. Je älter man wird, desto mehr Respekt kriegt man vor der Geschichte und desto größer ist die Angst, sich irgendwie was zu tun. Äh, aber hat man da Ist das auch eine Mutfrage, zu, so schnell runterzufahren oder, oder denkt man da gar nicht drüber nach?
0: Ja, es erfordert natürlich schon Mut. Ähm, speziell, ich hatte ja auch äh, einige Verletzungen zu überwinden. Ich habe mir zweimal äh, direkt hintereinander im selben Jahr Kreuzbänder gerissen, erst, recht, erst rechts, dann links. Und da kostet es dann schon ähm, sowohl körperlich als auch mental wieder Überwindung, da sich einfach wieder zu trauen und an seine Grenzen zu gehen. Das braucht auch eine gewisse Zeit habe ich äh, etwas Geduld äh, gebraucht im Jahr 2006, als es dann im, beim Comeback eben nicht gleich wieder äh, so von, von alleine geht, sowieso nie, aber es war schon eine schwierige Zeit. hat mich im Nachhinein auch sehr geprägt, dann äh, mich da durchzubeißen. Aber so als junge, unbekümmerte, da hat man keine Angst. Mut braucht es trotzdem, natürlich. Ähm, aber wenn man noch keine Verletzungen zu verkraften hatte, dann... Fällt einem das auch deutlich leichter. Es ist ja auch nicht so von heute auf morgen, man wird ja da rangeführt. Also, man fährt auch im Slalom und Riesenslalom ja hohe Geschwindigkeiten und dann sich an die langen Schiedern ein bisschen zu gewöhnen, das, wie gesagt, geht nicht von heute auf morgen, da wird trainiert dafür und wenn man merkt, das macht einem Spaß, dann braucht man sich auch.
1: Du hast eben die Verletzung angesprochen, das ist ja zu einer sehr frühen Phase in deiner Karriere passiert und auch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt im Prinzip kurz vor deinen ersten Olympischen Spielen 2006, Turin, tolle Spiele, wärst du bestimmt dabei gewesen, aber ging da nicht, weil du halt dann diese Kreuzbandverletzung hattest und ich glaube auch Brüche und alles Mögliche. Das muss ja wirklich furchtbar sein für eine junge Sportlerin, kurz vor diesem großen Traum einmal dabei zu sein, dann diese Verletzung zu kriegen. Wie war das für dich und vor allem, wie hast du dich da wieder rausgeholt?
0: Ja, es war eben besonders bitter, weil es schon das zweite Mal war. Also ich habe mir im Januar 2005 das rechte Kreuzband gerissen. Das war, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor Start der Ski-WM, damals in Bormio. Und damals, naja, es war traurig natürlich und ich war enttäuscht. Aber irgendwie dachte ich mir, naja, so Kreuzbandriste gehört eigentlich bei einer äh, Skifahrerin irgendwo dazu. Das haben die meisten zu verschmerzen und jetzt habe ich das schon mal hinter mir. Und dann habe ich mich da zurückgekämpft. Das ging auch eigentlich alles einigermaßen planmäßig, ohne Komplikationen. Ich war dann im Juni oder Juli wieder auf Ski. Und das Knie war belastbar, ich habe mich auch relativ schnell wieder getraut. Und dann gleich zu Beginn der neuen Saison, also wirklich elf Monate nach, der, nach dem ersten Unfall, Sturz in Espen und dann dasselbe auf der linken Seite. Und da war ich dann schon mal ziemlich am Verzweifeln, vor allem weil die Verletzung noch mal etwas schwerwiegender war. Also es war nicht nur Kreuzband, sondern eben auch der Meniskus schwer beschädigt, am Knochen war was. Und das ähm, hat auch äh, noch mal deutlich länger gedauert, bis das dann wirklich wieder verheilt war. Und ja, bis ich mich wieder richtig getraut habe, hat dann noch mal länger gedauert, aber der Sommer 2006, das war wirklich ein Wendepunkt in meiner Karriere, der hätte so oder so gehen können. Also es war schon auch im Raum, dass ich einfach ja, meine Karriere vielleicht beenden muss und nie mehr auf die Piste zurückkehren kann.
1: Hat dir da jemand geholfen? Hast du das mit dir alleine ausgemacht? Was war das für eine Situation und äh, mit wem hast du Gespräche geführt?
0: Ja, ich hatte schon natürlich Unterstützung von meiner Familie, von meinem Umfeld. Die Trainer haben, das ist natürlich das Allerwichtigste, dass man irgendwie den Kontakt zur Mannschaft hält, weil man kann natürlich nicht, also im Winter dann sowieso nicht mehr, aber auch wenn dann das Sommertraining im April, Mai losgeht, kann man noch nicht zum Team dazu, wenn man erst zwei oder drei Monate vorher operiert wurde. Und weil die machen natürlich ein ganz anderes Training, ganz andere Belastungen. Und da dann immer mal wieder mit dabei zu sein und halt, entsprechend angepasst dann zumindest das training zu machen das war ganz wichtig wie gesagt meine trainer standen hinter mir die ärzte mit denen ich die mich behandelt haben physiotherapeuten das war natürlich alles wichtig jede komponente für sich aber am Ende hing es halt an mir. Also ich musste mich das selber rausbeißen. Ich musste mit vollem Einsatz und vollem Engagement an meiner Reha arbeiten. War dann auch nicht im allerfittesten Zustand, nachdem ich äh, auch aus Frust. Äh, wochenlang konnte ich nicht ordentlich das äh, Knie belasten und eigentlich fast gar nichts machen. Aus Frust dann viel gegessen und ähm, ja dann auch leichtes Übergewicht gehabt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, also wenn ich jetzt nicht ähm, Tabula Rasa mache und mich da voll reinhaue, dann wird das nichts mehr. Und ähm, ja, das habe ich gemacht und Gott sei Dank äh, hat es funktioniert und auch wenn es lang gedauert hat, ich ähm, habe mich da rausgekämpft und ähm, da bin ich sehr stolz drauf und zwar im Nachhinein betrachtet, in dem Moment hätte ich es wahrscheinlich so nicht gesehen oder beurteilt, aber im Nachhinein betrachtet, habe mich das gestärkt und ähm, ja, für folgende Herausforderungen auch äh, ja, stärker gemacht und vorbereitet.
1: Ist das, ich habe mal, ein Sportwissenschaftler hat mir mal erzählt, dass in jedem, in jedem Training immer auch wichtig ist, dass man auch mal sich auch mal hängen lässt, so wie du eben gesagt hast. Da gab es mal eine Phase, da habe ich ein bisschen mehr gegessen, da habe ich nicht so viel trainiert, ging ja auch gar nicht. Ist das auch mal wichtig, dass man sagt, so, jetzt lasse ich es mal ein paar Wochen laufen, um dann wieder ja, richtig loszulegen? also
0: jetzt in, in dem Fall mit der Verletzung war es äh, sicher nicht das Richtige, weil ich war eh körperlich am Kämpfen mit der Verletzung. Ich hätte schauen müssen, dass ich möglichst schnell wieder fit wäre. und eigentlich das Gegenteil ist passiert, das Knie wird einfach nicht besser, ich immer äh, ja, unsportlicher eigentlich und ähm, es hätte eigentlich in die andere Richtung gehen sollen, also klar, vielleicht hat es es auch gebraucht als Wake-up-Call, ähm, wenn man dann halt die Kurve kriegt, sage ich mal, dann ja, hat es vielleicht nicht geschadet und wenn man jetzt ganz normal in seiner Karriere ist und gesund ist und die Saison vorbei ist, also auch da muss man natürlich mal abschalten und sich mal hängen lassen, aber wie gesagt, man darf immer nie den Wendepunkt wieder verpassen, man muss dann einfach umso mehr wieder wieder angreifen und da ist vielleicht auch jeder ein bisschen anders, also ich habe schon immer, wenn ich dann in Urlaub gefahren bin nach der Saison, es war immer eh nur zwei, drei Wochen Zeit, habe ich schon auch mal krachen lassen und habe mal äh, eine Woche auch mal gar nichts gemacht, für mich war das wichtig, andere hätten sich da vielleicht dann Hätte ein schlechtes Gewissen bekommen oder sich nicht wohl damit gefühlt. Ich denke, das muss jeder ein bisschen für sich selber auch ähm, entscheiden, wie er es macht.
1: Wie ist das eigentlich bei Wintersportlern? Freut, also ich bin ja, ich freue mich jetzt total auf den Frühling, auf den Sommer. Kann man wieder rausgehen, äh, sich ein bisschen mehr draußen bewegen. Wie ist das eigentlich bei Wintersportlern? Findet man das dann doof, dass Sommer ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Also sowohl früher, ähm, als ich, als ich die Saison sich dem Ende geneigt hat, war ich immer wahnsinnig froh. Ich meine, wir haben es vorher schon besprochen, ich bin alle Disziplinen gefahren. Das heißt, jedes einzelne Rennen im ganzen Winter, das ist natürlich eine wahnsinnige körperliche Belastung, aber auch mental. Also man ist da wirklich in einem kompletten Hamsterrad mit Druck, Erwartungshaltung, also nicht nur von außen, sondern auch man selber. Und ähm, da ist man dann wirklich, da fällt dann richtig so eine Last ab, wenn man vor allem auch noch eine erfolgreiche Saison vielleicht beschließen konnte und auch verletzungsfrei durchkam und da freut man sich auch auf wärmere Temperaturen und auf mal ein paar Wochen weg vom Schnee und umso mehr ist es sogar auch, auch heute noch bei mir, weil ich jetzt nicht schon wieder, wenn der Winter vorbei ist, schon wieder an den nächsten Winter denken muss und dass das Training ja schon gleich wieder losgeht. Das war damals tatsächlich so, man hat sich zwar gefreut auf zwei, drei Wochen Pause aber man wusste auch, und dann aber wieder von Null und wieder von vorn nach der Saison bis vor der Saison. Und ähm, das genieße ich schon heute sehr, dass äh, das nicht mehr so ist.
1: Ja, wirklich? Also oder, oder also gibt es auch Sachen, wo du sagst, so, auch Mensch, so das Rennen würde ich gerne mal fahren oder, oder das Gefühl, nochmal auf dem Podest zu stehen, die Leute jubeln, viele Menschen im Zielraum, danach Interviews und so weiter. Also gibt es da Dinge, gibt es bestimmte Dinge, die du bist ein bisschen vermisst auch, oder aus deiner aktiven ja, Zeit? Ich,
0: also vermissen würde ich fast zu negativ sagen, weil ich meine, es ist eben so, dass es irgendwann mal vorbei ist. Natürlich denkt man da gern dran zurück und das waren schöne Momente und könnte ich jetzt nur den Moment nochmal erleben, würde ich sagen, okay, nehme ich, aber ich weiß ja, was auch alles dran und also um keinen Preis der Welt würde ich jetzt das nochmal machen wollen. das habe ich 13 Jahre auf höchstem Niveau gemacht und es war, wie gesagt, eine super Zeit. Ich bin sehr stolz darauf, es sind tolle Erinnerungen und ja, diese Momente waren unglaublich schön, natürlich. Und auch wenn ich Fernseh schaue und es sind Traumbedingungen, dann denke ich auch zurück, Mensch, wie ich damals selber runtergefahren bin, aber ohne Wehmut und ohne, dass ich es jetzt nochmal unbedingt haben möchte.
1: Hm. Ja. Du hast eben selber gesagt, äh, Drucksituation, äh, du bist ja, also du bist unglaublich erfolgreich gewesen, eine der größten Skisportlerinnen und Sportler, die wir in Deutschland haben, mehrfache Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin, äh, Weltcup-Siegerin und so weiter, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, so ein Skirenn dauert ja irgendwas, je nach Disziplin zwischen einer Minute und zwei Minuten vielleicht, man bereitet sich sehr lange drauf vor, dann steht man da oben, die anderen haben das ja auch alle gemacht, die sind auch alle gut vorbereitet und gute Skifahrerinnen, Uh, und dann hast du eine Minutezeit oder 1,30 oder 1,50 oder was auch immer du da machst und in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde im Prinzip bei den Geschwindigkeiten kann irgendwas schiefgehen. gehen, muss ja gar kein Sturz sein, aber irgendwas, wo du sagst, Fahrfehler, das Rennen ist vorbei, ich bin drei Sekunden hinten, da muss ja alles stimmen, in der Zeit, die du da runterfährst, musst du ja wirklich auf die Hundertstel genau, auf die Tausendstel vielleicht sogar irgendwelche Schwünge ansetzen oder irgendwelche Dinge machen, wie schafft man das, in, diese, in dieser Zeit so fokussiert zu sein und dann aber auch den richtigen Mix zu kriegen aus, nicht verkrampfen und trotzdem irgendwo fokussiert darunter zu brettern?
0: Ja, wie man es schafft, äh, wenn es da irgendwie so eine Formel oder eine Anleitung dafür gäbe, dann könnten es wahrscheinlich ganz, ganz viele das also um so ein Rennen zu gewinnen, egal ob es jetzt ein ganz normales Weltcup-Rennen oder eine Weltmeisterschaft oder Olympia ist, äh, muss natürlich alles zusammenpassen an diesem Tag. Die Form muss generell stimmen, man muss richtig fit äh, sowohl körperlich als auch im Kopf sein. Das Material muss passen, im Wetter muss alles funktionieren. Manchmal hat man einfach Pech und und äh, hat schlechtere Bedingungen. Und, dann in diesem Moment dann wirklich die Leistungen abrufen zu können. Ja, da muss man sich natürlich hundertprozentig auf seine Stärken fokussieren. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich stand da nie oben und, und habe nie gezweifelt. Also da natürlich steht man auch mal da und denkt sich, hoffentlich geht alles gut und bitte lass mich heute das zeigen, was ich kann. Also es ist nicht immer nur so, dass man da voller Selbstvertrauen und boah, jetzt fahre ich da runter und reiß alles nieder. Also man hat da, also ich zumindest hatte auch Versagensängste, natürlich, aber ich habe es auch nicht immer, sonst hätte ich ja noch viel mehr gewonnen. Ich bin ja äh, viel mehr Rennen gefahren, als ich gewonnen habe, logischerweise. Aber ich habe es Gott sei Dank in vielen wichtigen Momenten geschafft, mich da wirklich so drauf zu fokussieren und dann so meine Leistung abzurufen, dass es dann eben zu den Medaillen und zu den Siegen gereicht hat. Aber es hätte durchaus noch mehr sein können. <lacht> ich meine, jetzt Michaela Schöpfer hat jetzt gerade den Rekord gebrochen mit 86, also mit 86 steht sie, jetzt steht sie bei 88. Also ich hatte gerade mal 27.
1: Wahnsinn, ja. ja. Aber 27 ist eine unglaubliche Zahl. Ich glaube, der Rekord stand ja auch seit, ich glaube, von, von Ingmar Stenmark war der aus den 80ern, 70er, 80ern so. Also das hat ja sehr, sehr lange Bestand gehabt. Das ist natürlich eine totale Ausnahmegeschichte. Ich glaube, du musst dich da nicht, dein Licht nicht mit deinem Scheffel stellen. Das ist schon riesig, was du da geleistet hast. Aber hast du tatsächlich, so klang es eben so ein bisschen, hast du tatsächlich so ein bisschen Rennen, wo du sagst, oh Mensch, da habe ich es aber wirklich verrissen, weil ich da irgendwie zu aufgeregt war oder oder weil ich da irgendwie nicht gut vorbereitet war oder irgendwas passiert ist? Nein,
0: könnte ich nicht sagen. Ich habe äh, zwei, drei Rennen im Kopf, wo ich... Ähm mich wahnsinnig geärgert habe, dass ich kurz vor Ziel irgendwie ausgeschrieben bin, aber da im Nachhinein dann äh, nachzugrübeln an warum ist das jetzt passiert, äh, wieso musste das passieren, das ähm, ist vergebene Mühe, ehrlich gesagt, weil es waren alles drei Slalomrennen, einmal war es äh, bei, der, bei der WM in Schlappming, einmal war es äh, im Vorbereitungsrennen für die WM in Flachau und das dritte Mal war, glaube ich, in, in Sochi... Ähm bei meinem letzten Olympiaslalom, da bin ich dann nur Vierte geworden, weil ich es einfach ein bisschen verbremst hatte. Und ähm, in, in Schlafming habe ich drei Tore vom Ziel eingefädelt und das kann man nicht erklären, warum sowas passiert. Es sind halt ein paar Millimeter zu nah an die Stange gefahren. Ja? Und natürlich mega ärgerlich, wenn man auf dem Weg zur, zu einer Medaille ist, aber so ist der Sport passiert.
1: Mhm. Dieses Rennen in Sochi, das du angesprochen hattest, hast du gesagt, hast du verbremst im zweiten Durchgang, bist dann nur Vierte geworden. Natürlich sau ärgerlich, wenn man das sieht im Zielhang höchstwahrscheinlich. Wie ist die Strategie? Überlegst du dir das oder überlegt man sich das vorher? Wie fahre ich da runter? Volle Granate oder ein bisschen kontrolliert? Ist es so eine Taktik, die du vorher hast oder geht man jedes Rennen gleich an und versucht einfach möglichst schnell von Start zu Ziel zu kommen?
0: Also grundsätzlich, wenn man um die Medaillen mitfahren will, dann muss man immer attackieren. Also da, da gibt es kein anderes Rezept. Aber es gibt natürlich schon Rennen, wo man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen das Köpfchen einschalten muss. Da äh, bringt es nichts, wenn man irgendwie voll Karacho drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste weil Dann steht man irgendwann daneben, wenn jetzt irgendwelche Tücken im Lauf sind, wenn es irgendwo extrem aus der Richtung dreht oder wenn irgendwo eine schwierige Kuppe ist. Dann muss man deshalb im Kopf haben und an dieser Stelle dann einfach äh, etwas taktieren. Aber damals in, in Sochi, ich weiß auch nicht, da ist irgendwie in meinem Kopf die Handbremse ausgefahren. Ich hatte schon zwei Medaillen in der Tasche eigentlich, ähm, hätte ich. aber manche Sachen sind da nicht erklärbar. Also ich hätte eigentlich voll attackieren können und eigentlich auf, ja, auf Gold fahren können, ähm, aber... Es ging, war, am Ende waren es zwei Zehntel und ich war halt vierte.
1: Da fühlt man sich doch wahnsinnig schlecht, oder? Wenn man denkt, zwei Zehntel, also ist wirklich nicht so viel. Und man denkt, ich hatte es auch in der Hand. Wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Wie, wie lang, mein, Gut, da hat es ja schon zwei Medaillen. Da ist ja, muss man sagen, das ist ja schon genau. super erfolgreich, immer noch. Aber trotzdem denkt man ja, ach, die eine mehr wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja,
0: natürlich, genauso in Schladming, als ich da kurz vom Ziel eingefädelt habe. Natürlich äh, ärgern man sich, also... Äh, ich war total am Boden zerstört. Mein, mein Mann hat mich total geschimpft. Er hat gesagt: Was willst du, du hast doch deine Medaillen schon gewonnen. Gold hättest du wahrscheinlich eh nicht gemacht, ob es da jetzt noch eine Silber oder Bronze Aber wenn man Sportler ist und hat diesen Ehrgeiz, dann will man das eben. Und man muss es dann auch abhaken. Die Saison geht ja dann auch noch weiter. Also man darf sich dann auch nicht da in Selbstmitleid zerfließen und ähm, runterziehen lassen von sowas. Aber da war ich eigentlich immer ganz gut in Sachen Abhaken. Ich habe mich zwar wahnsinnig geärgert, wenn mir sowas passiert ist. Aber ich komme dann auch am nächsten Tag wieder von neuem anpacken und jetzt erst recht.
1: <lacht> gab es eigentlich gab alles so eigentlich so Begleiter, Trainer, Coaches, die extrem wichtig für dich waren im Laufe der Karriere. Das sind haben wir haben ja auch mal gewechselt zwischendurch. Oder hattest du jemanden, der die ganze Zeit dabei war und wie wichtig war die Person? Oder bist du jemand, der schon eher so aus der inneren Stärke rauskommt und, und, und eigentlich selber weiß, was gemacht wird? Natürlich braucht man immer ein Team, die alles vorbereiten, die helfen. Wie wichtig waren andere Menschen für dich da?
0: Ja, also, äh, Trainer sind schon immer wichtiger, also dass da einfach ein Vertrauensverhältnis da ist und äh, da man, manch ein Trainer äh, muss auch manchmal den Psychologen spielen. Also, wenn aus welchen, auch Gründen, wenn, welchen Gründen auch immer es einfach gerade nicht funktioniert, das kann ja oft viele Gründe haben, dass man irgendwie eine mentale Blockade hat oder vielleicht ein Material, was nicht hundertprozentig äh, passt, dann ist es schon wichtig, dass man da einen Ansprechpartner hat, wo man weiß, okay, der kennt sich hundertprozentig aus sowohl mit Material als auch mit Schiettechnik als auch vielleicht ein bisschen mit der Psyche von Athleten und da war eigentlich in den letzten ich würde sagen acht Jahren meiner Karriere äh, war das der, der Christian Schweiger ähm, der ist äh, heute Cheftrainer bei den Deutschen Herren der kam 2006 also genau da als ich von meiner von meinen Kreuzbandverletzungen zurückkam kam der als Techniktrainer zu uns und der hat auf jeden Fall unser Team extrem geformt. Also wenn du dich an die äh, Olympischen Spiele 2010, was wir da für ein unfassbar starkes Team im, im Slalom hatten, da mussten wir sogar Ausscheidung fahren, weil die vier Plätze so hart umkämpft waren. Also da hat schon der Christian Schweiger und auch der Matthias Berthold, der damals Cheftrainer war, äh, die haben da schon eine tolle Arbeit geleistet. Und der Matthias hat uns dann irgendwann verlassen, der ist zu den österreichischen Herren gewechselt. Der Christian ist bis zum Schluss, äh, bis ich dann aufgehört habe, bei uns geblieben und... Ähm, ja, ist für mich der beste, auch bis heute der beste Trainer, der da draußen im Weltcup rumläuft. Deswegen sind auch unsere deutschen Herren äh, so gut geworden in Abfahrt und Super Die waren ja auch, ähm, naja, ich sag mal, nicht unbedingt ganz äh, vorne dabei. Aber seit der Christian bei denen ist, äh, fahren sie doch hin und wieder vorne mit und gab auch den ein oder anderen kids Kids-Sieg unter ihm. Und äh, jetzt beim Weltcup-Finale waren sie auch wieder stark in der Abfahrt mit Baumann und Sander. Also der mh, hat auf jeden Fall was drauf.
1: Was macht er gut oder was macht generell einen guten Trainer oder vielleicht auch eine gute Führungskraft für dich aus? Welche, welche Eigenschaften muss die haben?
0: Ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, er muss einfach in allen Bereichen Ahnung haben. Also natürlich vom Skifahren, das ist mal das Wichtigste überhaupt, dass er einfach sieht, warum ist die jetzt da langsam oder schnell oder was macht sie falsch und das dann auch vermitteln zu können. Dann ist aber meiner, meiner Ansicht nach auch wichtig, dass er sich beim Material gut auskennt, dass die das Dreieck Athlet Trainer Service machen, dass das gut funktioniert weil in dieser Dreierkonstellation wurde auch ganz ganz oft diskutiert was natürlich wichtig ist wenn man denkt es funktioniert jetzt am Material irgendwas nicht liegt es vielleicht an der Fahrweise oder also das ist einfach ein Dreieck, was äh, da zusammenspielt. Und dann die mentale Komponente, dass der Trainer einfach merkt, okay, die ist jetzt äh, psychisch gerade echt angeschlagen, die kann ich jetzt nicht auch noch in den Hintern treten, die muss ich jetzt ein bisschen beruhigen und Bauchpinseln. Oder manchmal, wenn man vielleicht selber ein bisschen den Weg verliert, dass man eben doch mal einen Tritt in den Hintern braucht, dann muss er das einfach auch machen. Und diese Situationen muss ein Trainer einfach spüren und abschätzen können, ist ja auch jeder Athlet ein bisschen anders und wer eben was gerade braucht.
1: Hm. Hattest du an Renntagen so Routinen? Hast, hast du immer dasselbe gemacht? Also morgens einen Kaffee, dann äh, das Müsli. Da, da Gab es da irgendwie so eine strikte Folge von Dingen, die passieren müssen?
0: Jetzt nicht so ganz strikt, aber man hat natürlich seine Abläufe. Es gibt ja auch oft sehr unterschiedliche Startzeiten. Manchmal hat man bei der Abfahrt erst Start um 12 oder 12.30 Uhr. Im Slalom und Riesenslalom geht es äh, ganz, ganz früh los. Da fährt man ja zwei Durchgänge. Und da ist manchmal schon Start um 9 oder 9.30 Dementsprechend fängt der Tag natürlich sehr viel früher an. Also da ist so ein Bäcker um 5 oder 5.15 Uhr, ist eigentlich da normal. Und ähm, so, dementsprechend läuft der ganze Tag dann natürlich ein bisschen anders. Aber so die generellen Abläufe mit... In der Früh vielleicht ein bisschen kurz raus an die frische Luft, um den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Ich habe immer sehr unter niedrigem Blutdruck gelitten, was in der Früh mir manchmal schwer gemacht hat, in die Gänge zu kommen und, ähm, ja, einfach aufzuwachen. Ich bin dann schon oft ein bisschen müde gewesen in der Früh. Ähm, niedriger Blutdruck trägt auch dazu bei, dass man sehr schnell friert. Auch heute noch, wenn ich Skifahren gehe und ich sage nach zwei Stunden, boah, mir ist kalt, ich muss mal kurz in die Hütte zum Aufwärmen. Sagen wir alle, du warst doch Skifahrerin, wie kannst dich frieren? Also liegt <lacht> tatsächlich am niedrigen Blutdruck und da gewöhnt man sich auch nicht dran und das kann man ähm, auch nicht beeinflussen. Also das war dann schon immer in der Früh, die Gänge kommen war wichtig und ähm, je nachdem, welches Rennen, welche Anfahrtswege. Manchmal hat man die Piste direkt vorm Hotelzimmer so ungefähr, manchmal muss man erst vom Auto irgendwie noch ein Stück fahren. Also das war immer sehr individuell.
1: Hat sich aber nicht gestört in deiner Leistung. Du musst nochmal sagen, du, bist ja, du hast ja zwei Olympische Spiele gemacht. 2010 und 2014, bei beiden hast du Goldmedaille eine eine Goldmedaille gewonnen und ähm, warst dort sehr erfolgreich. Das finde ich ganz spannend, weil letztendlich ist das ja nur alle vier Jahre und man trainiert ja irgendwie, das ist ja das große Ding irgendwie Olympia, da will man ja mal hin und da will man am besten ja sogar noch eine Medaille, vielleicht sogar eine goldene kriegen. Wie bereitet man sich darauf, also ist da eine andere Vorbereitung, ist da nochmal ein anderer Fokus, unterscheidet sich das irgendwie oder ist das im Prinzip so wie der Weltcup in Zermatt oder irgendwo anders in der Vorbereitung?
0: Naja, man, man versucht natürlich schon auf den Saisonhöhepunkt ähm, möglichst in Topform zu sein, aber auch das gelingt natürlich nicht immer. Also man ist immer so vor dem Großereignis natürlich extrem vorsichtig, ja nicht krank zu werden, also vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger als sonst. Dann, ich weiß noch, damals Whistler, also äh, Olympia Vancouver, hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil als sie dort angereist sind, war das Wetter grauenvoll, es hat nur geregnet, die Pistenbedingungen zum Training waren total schlecht. Ähm da muss man dann schon ähm, sich an gewisse Dinge anpassen und darf auch, muss auch aufpassen, dass man nicht in einen zu negativen Trott kommt. Weil natürlich hat uns das total angekotzt, dass es nur geregnet hat und die Pisten total aufgeweicht waren und man eben nirgends ein vernünftiges Training machen konnte. Aber es war ja auch für alle gleich. Und man muss da schon den Fokus behalten und darf sich dann nicht in so einen Negativstrudel reinziehen lassen. Weil sonst ähm, ja, ist die Gefahr, dass natürlich die gesamte Stimmung und auch die eigene Einstellung da äh, in die falsche Richtung geht. Und das haben wir damals wirklich ganz gut geschafft. Wir sind, auch wenn es nervig war, ich weiß noch mit meinem, damals war der Matthias Berthold bei mir dabei, weil der Christian Schweiger war mit der Technikmannschaft noch woanders beim Training und ich war ja für die Abfahrten schon in der ersten Woche vor Ort. Das war dann natürlich schon ein leichter Nachteil für mich, weil ich konnte eben überhaupt nicht richtig Slalom und Riesenslalom trainieren was sich aber im Nachhinein äh, rausgestellt hat, gar nicht schlecht war, weil eben die Bedingungen dann auch so waren. Ähm, Slalom, die Woche später, hat es nämlich dann wieder Nebel und Regen gehabt. Und Matthias Werthold hat mit mir in der ersten Woche eben diese Bedingungen genutzt. Und ich habe nur nach, jedem, nach jeder Fahrt geflucht und habe gesagt, was machen wir hier? Ich, ich kriege überhaupt kein Gefühl und nichts. Dann gesagt, du kannst es das haben, dass es das nächste Woche genauso ist. Und so war es am Ende. Und dann hat sich das wirklich bezahlt gemacht, dass wir da bei Regenwetter und furchtbaren Trainingsbedingungen uns jeden Tag rausgekämpft
1: haben. Ist das so ein, auch so ein Tipp, den du hast, sich einfach so gut wie möglich vorzubereiten, auch in schlechten Bedingungen? Weil letztendlich so eine Situation, also leider muss man sagen, oder das ist in der Natur der Sache, kommen die allerwenigsten von uns zu Olympischen Spielen und, und uh, dürfen da irgendwo mitmachen. Aber jeder hat ja mal das große Ding im Jahr ne? oder, oder die große Präsentation, äh, das große Meeting, das Vorstellungsgespräch oder so und dann passiert irgendwas. Ne? Die Bahn kommt nicht, der Beamer funktioniert nicht, das Laptop hat auf einmal kein Akku mehr oder sowas. Hast du das auch trainiert, da irgendwie positiv zu bleiben? Oder wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft?
0: Ja, da, auch da sind natürlich wieder die Trainer und das Team ein bisschen gefragt. Also wenn man da in so einer Mannschaft dann unterwegs ist und es bringt irgendjemand schlechte Stimmung rein, dann ist da echt die Gefahr, dass man da mit runtergezogen wird. Und das ist einfach ganz, und das war bei uns einfach nicht der Fall. Wir waren zu dem Zeitpunkt so stark, gerade im Slalom. Wir waren alle motiviert, wir haben uns gegenseitig gepusht und die Trainer haben auch geschaut, dass da der Zug drin bleibt. Und da ist schon das, das Thema Team ein ganz wichtiges in so extremen Situationen, wo man sich dann ja, einfach gegenseitig unterstützen und pushen muss. Zusammenhalten auch irgendwo, obwohl wir natürlich eigentlich Konkurrenten und Gegner waren, aber irgendwie im eigenen Team äh, dann zusammenzuhalten und ähm, das Beste draus zu machen. Das war auf jeden Fall ein Erfolgsrezept damals. Das ist ja nämlich auch Viktoria Redensburg, ist ja auch äh, Olympiasiegerin im Riesenslalom geworden. Also das zeigt schon, dass da wirklich das Team funktioniert hat. Und im Jahr zuvor bei der WM in Valdezir war es ähnlich, da lief es am Anfang überhaupt nicht gut für uns und es standen nur noch die Technikbewerbe an. Und dann wurde Katrin Hölzel riesenslalom weltmeisterin und einen Tag später x weltmeisterin Also das war auch ja, für unser Team natürlich eine Sensation damals.
1: Du musst einmal eine kleine Anekdote erzählen, wie toll ist das, wenn man runterfährt bei so einem großen Rennen, Olympia zum Beispiel, in Whistler oder in Vancouver und da steht die Eins.
0: Ja, kommt ganz darauf an, wie viele noch nach einem kommen. <lacht> <lacht> also ich äh, hatte das Glück oder halt, ja das Glück allein war es nicht, aber ich konnte ja sogar zwei Goldmedaillen in Whistler gewinnen und ähm, die erste war eben in der Kombination, da weiß ich noch, da war ich vierte nach der Abfahrt und kam dann als Erste ins Ziel und dann kamen aber noch drei, da war natürlich im ersten Moment Freude, dass ich zumindest schon mal vorne bin, aber natürlich gleichzeitig Panik, hoffentlich fanden sich alle drei schneller, weil sonst wäre ich vierte. Und da ist es halt dann noch ein banges Warten und Zittern, genauso in selber bei das Slalombeam, da kamen sogar noch fünf nach mir und es hat sogar zu Gold gereicht, also das war unglaublich, aber das sind schon Minuten des Wartens und Zitterns, da ist der Puls mindestens genauso hoch, wie während man runterfährt, wenn es so eine Aufregung ist. Und äh, mega war natürlich die Emotion im, im Olympiaslalom in Whistler, als ich als führende des ersten Durchgangs, was eigentlich ein Wunder war, weil da waren eben diese furchtbaren Bedingungen, die mir gar nicht gelegen haben. Aber weil ich sie so gut trainiert habe die Woche vorher, bin ich sogar schon im ersten Durchgang Bestzeit gefahren und wusste, wenn ich jetzt ins Ziel komme und äh, Top 3 bin, dann habe ich meine zweite Medaille sicher und das war mein Ziel. Also ich habe gar nicht mich getraut, äh, an, an Gold, an zweite, zweite Goldmedaille zu denken. Ich wusste, dass Mali Schild wahnsinnig stark gefahren ist im zweiten Durchgang und in Führung lag. Und dann dachte ich mir, okay, hilft nichts, runter jetzt, äh, durch den Nebel, durch die schlechte Piste durchkämpfen. Und ich war im Ziel und war mit über vier Zehntel Vorsprung. Also da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Ich bin nur noch im Schnee gefallen und konnte es gar, gar nicht glauben. Das war, der, muss ich wirklich sagen, Das wäre ich oft gefragt, was war der schönste Erfolg oder der emotionalste Moment, es war tatsächlich dieser Moment, das zweite Gold in Vancouver zu gewinnen.
1: Wow, toll. Du hast dann tatsächlich, ähm, ja, haben wir schon gesagt, unglaublich erfolgreiche Karriere und, und du hast aber recht früh aufgehört, finde ich, mit 29. Also mit 29 ist man ja im Prinzip noch körperlich in der Lage, bestimmt auch theoretisch ein paar Jahre weiterzumachen. Wie, wie, wie ist dieser Entschluss gereift? Warum hast du womöglich weitere olympische Spiele, Weltmeisterschaften dann, dann nicht mehr gemacht?
0: Naja, also ich, du hast ja vorher selber gesagt, ich bin ja schon sehr früh da reingekommen. Also ich bin mit 16 mein erstes Weltcuprennen gefahren, mit 17 dann schon meine erste komplette Weltcup-Saison, mit, oder mit 18, mit 19 dann die ersten Rennen gewonnen und halt immer alle Disziplinen, immer alle Rennen. Also das ist schon... Wirklich ein wahnsinnig intensives Programm und ich habe das gemerkt im Lauf meiner Karriere, auch als äh, immer mehr Wehwehchen dann auch dazu kam. Ich war zwar schon noch fit, als ich aufgehört habe, also körperlich wirklich in guter Verfassung, aber es ging alles schon nicht mehr ganz so einfach, <lacht> als es auf die 30 zuging. Und natürlich kommen die Jungen nach und irgendwie, ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall mehr vier Jahre bis zum nächsten Olympia weitermache. Das wäre mir einfach zu lang gewesen. Und als es dann in Sochi nochmal so erfolgreich lief, dachte ich mir, okay, es ist zwar ein bisschen früh, aber ich glaube, es ist der richtige Moment, weil man will ja aufhören, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist ja so ein Sprichwort und ähm, ich
1: weiß nicht, ob es noch schöner geworden wäre. Weiß man lieber, ich finde es auch eine gewisse, also ich finde es totale stärker zu sagen, ich höre dann lieber auf, wenn es mir noch gut geht, wenn ich sehr erfolgreich bin, als, das machen ja auch viele, dass sie dann irgendwie weiterfahren, bis sie irgendwie, ja, bis man denkt, sie, sie, sie treten gegen ihre eigenen Kinder an womöglich und dann äh, denkt man, ja, aber vor 15 Jahren war sie mal gut. Ja, ne, das das gibt's ja auch insofern, glaube ich, finde ich das immer eine totale Stärke, wenn man das dann für sich selbst so entscheidet, mit sich im Reinen ist, hast du auch gesagt, dass du da gerne zurückguckst, aber das gar nicht so vermisst, selbst wenn du die anderen siehst, wie die jetzt runterfahren, das das finde ich super. Sag mal, ähm, du machst jetzt, du bist ja immer immer noch sehr sehr präsent, obwohl du nicht mehr Skifahrerin bist, keine aktive mehr, du warst dann lange bei der AD als Expertin. Und irgendwie bist du immer noch präsent. Man sieht dich sehr, sehr häufig. Ich habe einen, einen Kollegen hier in Vorbereitung auf unser Gespräch gebeten, mal rauszufinden, was du eigentlich alles machst. Und der sagt in einer halben Stunde, ich glaube, es wäre besser rauszufinden, was sie eigentlich nicht macht. <lacht> du bist, äh, du machst viele Charity-Projekte für World Future Council, Laureus, die DFL-Stiftung, bist Markenbotschafterin. Äh, was macht dir am meisten Spaß jetzt in, in, in deiner Nach? Skifahrerkarriere und äh, was machst du eigentlich nicht so gerne?
0: Oh, puh, das ist eine gute Frage. Also, ich bin zum Beispiel immer wieder, also ein bis zweimal im Jahr ähm, auf der MS Europa 2. Äh, bei hapag Lloyd Kreuzfahrten bin ich immer ähm, auf Kreuzfahrten mit dabei und mache Fitnesstraining mit den Gästen an Bord. Es macht mir sehr viel Spaß, diese Kombination eben aus mit Leuten zu arbeiten, denen was ähm, mitzugeben, denen auch eine Freude zu bereiten und das in Verbindung mit Reisen. Also, ich reise. Wahnsinnig gerne. Ich bin zwar mein ganzes Leben viel gereist, aber habe immer sehr wenig gesehen. <lacht> Viele fragen mich immer, wo, wo ist das schönste Skigebiet? Wo hat es dir am besten gefallen? Und ich sage immer, Leute, ich habe außer dem Rennhang und vielleicht dem Trainingshang und dem Hotel nichts gesehen von den Ländern. Und ähm, deswegen reise ich heute nach wie vor sehr gerne. Das macht mir viel Spaß. Ja, und alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, ich äh ich bin gerne auf Veranstaltungen, wo ich eben als Speakerin mein Wissen weitergeben kann, aus meiner Karriere erzählen kann. Die Leute finden das super spannend, äh, eben da Einblicke zu bekommen, wie das alles mal so abgelaufen ist. Äh, auch wenn ich es zum, zum hundertsten, tausendsten Mal erzähle, ähm, wenn man einfach merkt, man kann die Leute begeistern und denen was mitgeben, dann macht es einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Du bist ja sehr, sehr viel über das Reisen angesprochen. Ich glaube, wenn man, ich kenne auch jetzt, mittlerweile natürlich ein paar Sportler und man ist ja als Sportler sehr, sehr unter dem Regime von Trainingsplänen, Reiseplänen, Wettkampfkalendern und so weiter. Du hast es eben auch erzählt, ein Team um dich rum, Trainer, Betreuer, Coaches und so weiter. Da hörst du auf, sind die alle weg. So, Da musst du dich alleine zurechtfinden, will ich mal sagen. Ist dir das schwer gefallen oder war das ein ganz normaler Prozess und bist du da gut klargekommen?
0: Nee, ich habe also natürlich ist es eine Umstellung muss man schon sagen da muss man sich schon erstmal ein bisschen reinfinden ich habe das glück dass ich mit meinem manager sozusagen verheiratet bin also mein mann und ich wir haben uns ja erstmal auf beruflicher ebene kennengelernt er hat dann mein management übernommen und so sind wir uns dann eben auch privat näher gekommen und äh, das hat äh, schon viele vorteile also wir konnten eben immer viel miteinander machen ich konnte mich als Manager viel auch zu den Rennen begleiten, macht jetzt heute zwar ganz andere Sachen, aber ich bin jetzt immer noch ähm, auch beruflich mit ihm verbandelt, natürlich äh, helfe ihm bei den Sachen, die er so macht. Also er ist sehr viel mit äh, Sport, Startup-Investments äh, beschäftigt, schon nach wie vor auch mit, der, mit dem Athletenmanagement, aber deutlich weniger äh, als damals und ähm, ja, hatte eben das Glück dann auch während meiner aktiven Karriere quasi mit ihm zusammen schon so ein bisschen voraus zu planen für die Zukunft und was machen wir danach, was sind die Ideen, was sind die Möglichkeiten, weil das muss man schon gleich mal anpacken, das muss man sagen. Ich glaube, das haben wir gut gemacht, dass ich eigentlich direkt nach meinem Karriereende gewisse Dinge angepackt habe, als halt die Bekanntheit wirklich noch sehr, sehr hoch war und das eine oder andere besser funktioniert, das andere schlechter und äh, das ist eigentlich das Privileg und den Luxus, den ich habe, dass ich ähm, die Sachen machen kann, die mir Spaß machen, wo ich wirklich Freude dran habe. Und äh, da bin ich sehr glücklich drüber und dankbar dafür, dass ich jetzt eben auch meine Zeit ein bisschen anders und für mich einteilen kann, dass ich mir das alles äh, selber so planen kann und nicht mehr wie früher so, da musst du dahin, da ist das, hier ist Training. Das ist schon eine deutliche Erleichterung gewesen.
1: Was ist dir wichtig, wenn wenn du Anfragen bekommst? Wenn irgendjemand sagt, Maria, kannst du hier mal oder willst du das machen oder so? Wenn, wenn du irgendwelche Projektanfragen kriegst oder, oder Angebote von zusammenarbeiten? was ist dir wichtig bei, bei Projekten? Worauf achtest du?
0: Naja, ich muss mich halt äh, mit dem Thema oder mit der Marke auf jeden Fall identifizieren können. Ich muss äh, überzeugt davon sein, dass das ne, was Gutes ist. Und ähm, ja, irgendwo muss natürlich dann auch der, der finanzielle, ähm, die finanzielle Komponente stimmen, aber ähm, das Wichtige ist eigentlich, dass ich an der Marke oder an dem Projekt ähm, Spaß habe. Das ist, steht für mich immer im Vordergrund und ähm, ja, wie gesagt, also ich mache auch sehr viele Sachen für gar kein Geld. Also, äh, ich habe permanent irgendwelche Anfragen für Podcasts oder äh, Interviews oder einfach, dass ich bei, auf Veranstaltungen komme. Da gibt es nicht immer Geld dafür, das denken immer viele. Ähm, aber solange ich Spaß an der Sache habe, dann ist das auch das Aber wenn es jetzt wirklich um eine Werbekooperation oder dass ich quasi meinen Namen für irgendeine Aktion, für irgendein Projekt hergebe, dann soll es Spaß machen. Aber es muss auch der finanzielle Faktor stimmen. Irgendwie ein bisschen Geld muss ich auch noch verdienen.
1: Ja, dagegen ist auch nichts einzuwenden. Das ist nicht verboten. Vielen Dank, Maria. Wir haben immer auch eine Abschlussfrage. Da müssen alle durch. Was würdest du dir raten, wenn du dich treffen könntest als 20- und als 30-Jährige? Was würdest du der 20-Jährigen Maria Riesch damals ja noch auf den Weg geben, was sie machen soll?
0: Ja, also 20, das war eben so die Zeit, wo ich mich da so schwer verletzt hatte und wo ich dann ja wirklich ähm, körperlich äh, nicht in meiner besten Verfassung war. Also da würde ich wahrscheinlich sagen, Mädel, jetzt beweg mal deinen Hintern und schau mal, dass du fit wirst, sonst wird es nichts mehr mit dem Skifahren.
1: Was würdest du der 30-jährigen Maria mit auf den Weg geben? Was sollte die besser machen oder anders machen?
0: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja, also 30 war ja eigentlich so das erste Jahr, als ich dann nicht mehr Ski gefahren bin. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet gleich mal. Also ich habe ja wie du schon gesagt hast, gleich für die ARD und tausend Sachen angepackt, sodass ich mich eigentlich auf vieles gar nicht so richtig fokussieren konnte. Deswegen ging vielleicht das eine oder andere dann auch ein bisschen schief. Also da würde ich mir wahrscheinlich raten, heißt dir nicht zu viel auf, konzentriere dich wirklich auf die Dinge, die dir wirklich Spaß machen und wo du Potenzial und Zukunft drin siehst und die anderen Sachen eher dann mal vernachlässigen.
1: Vielen Dank und als allerletzte Frage habe ich eine persönliche. Ich habe, ich habe ja vorhin erzählt, ich war in Saalbach beim Skifahren und da war ein FIS-Rennen. Und äh, da gab es einen, einen Super-G und ich habe da ein bisschen zugeguckt. Und ich dachte so, weil, weil da einige Skifahrerinnen an mir vorbeigelaufen sind, ich dachte so, diese Skianzüge sind doch extrem dünn. Geht man nicht in den Dingern? Manchmal muss man doch auch bei minus 10 Grad und solchen Sachen fahren.
0: Ja, also ähm, wenn es richtig, richtig, richtig kalt ist, dann zieht man sich ja wirklich erst ganz kurz vorm Rennen aus. Ähm, versucht möglichst lang vorher noch im Aufwärmbereich zu sein, wo es auch... Ähm, meistens zumindest warm ist. Manchmal ist es auch blöd, dass der Aufwärmbereich irgendwo unten im Zielraum, hat. man muss noch ewig weit mit dem Lift nach oben fahren, dann ist man eh schon wieder durchgefroren. Aber da muss man natürlich am Start schauen, dass man sich gut aufwärmt und dann wirklich erst kurz zuvor die Überklamotten auszieht. Unangenehmer ist es tatsächlich, wenn man sowas an einem Trainingstag hat, wo man ja dann 10, 12, 15 Fahrten macht, weil auch im Training sieht man natürlich, dass man ähnliche Geschwindigkeit hat wie beim Rennen. Dann auch zieht man eigentlich seine Klamotten immer aus und da ist es dann da muss man immer sich gleich den service krallen, der die Überklamotten dann runterbringt und sofort im Ziel die wieder anziehen und dann im Lüft wieder schauen, dass man nicht zu kalt wird. Also die Trainingstage sind definitiv äh, da eine größere Herausforderung.
1: Okay, also haben wir das geklärt, da sind keine Thermoüberzüge drin oder sowas, sondern das ist wirklich Nein, ein dünnes also Ding? also
0: die Abfahrtsanzüge, die sind ganz dünn. Aber okay. ich, ich sage dir eins, wenn du mit über 100 km kmh irgendwie Berge runterfährst, dann merkst du keine Kälte mehr. Die merkst dann am Ziel wieder, aber unterm Fahren äh, hast du da andere Sorgen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Maria, vielen, vielen Dank. War ein ganz tolles Gespräch. Ich habe äh, sehr viel rausgenommen und hat großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank.
0: Danke auch, freut mich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Tolles Gespräch mit Maria Höfel-Riesch. Ich finde, sie ist sehr bescheiden geblieben, sie auf dem Boden geblieben. Eine ganz tolle, eine großartige Athletin. Sie hat bewiesen, dass sie sich durchbeißen kann. Sie war gerade in jungen Jahren mehrfach sehr schwer verletzt, hat ihren großen Traum von Olympia dann zunächst nicht erfüllen können, hat sich aber trotzdem zurückgekämpft und ist noch stärker zurückgekommen. Ganz starke Entscheidung finde ich auch, dass sie mit 29 Jahren gesagt hat, dass sie aufhört, dass sie lieber mit einem guten Gefühl geht, als sich irgendwie noch ein bisschen durchzubeißen und dann nach einer missglückten Zeit dann irgendwann aufhören muss. Davon kann man sich einiges abgucken, finde ich. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns sehr, sehr gerne. Dann verpasst ihr nichts bei Spotify. Und das ist neu. Könnt ihr jetzt auch noch kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat oder Fragen stellen. Macht das sehr, sehr gerne. Wir würden uns sehr freuen, so in den Kontakt mit euch zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören. Bis bald.
0: Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Nächste Woche Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klebenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.